0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Guilherme Waltenberg e vou entrevistar o presidente do Instituto Locomotiva, Renato Meirelles, por videoconferência. Renato tem 46 anos, é publicitário e um dos maiores estudiosos do comportamento de consumo das classes C, D e E. É fundador do Instituto Data Favela, que produz dados sobre hábitos dos moradores dessas localidades. Renato, obrigado por ter aceitado o convite para essa entrevista.
1: Tudo bem, Guilherme? Tudo bem a todos que nos acompanham? É um prazer e é um privilégio estar aqui com vocês.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 10 de janeiro de 2024. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo a entrevista perguntando, Renato, a inflação no ano passado foi teoricamente controlada, mas há uma expectativa de alta nos preços dos alimentos neste ano. Como isso pode impactar a popularidade do presidente Lula e a visão da população mais pobre sobre o governo?
1: Nós acabamos 2023 com 52% da população brasileira Achando que o ano passado, que 2023, foi melhor do que esperado. Só 17% pensaram ao contrário disso, Guilherme. E o que, que levou a esse número se tornar realidade? Foi a queda do preço dos alimentos de um lado, com a queda da inflação, e o aumento real do salário mínimo e ampliação dos programas sociais. Eu estou dizendo isso porque qualquer crescimento nos alimentos implica diretamente na popularidade do governante que for a diferença é que antes você tinha uma inflação dos alimentos que não viam acompanhado do aumento real do salário mínimo o aumento real do salário mínimo virou uma voltou a ser uma política de estado né com tendo a reposição da inflação mais o crescimento do PIB de dois anos antes e é, teremos aí no novo arcabouço tributário é, uma série de incentivos para o controle de preço dos, é, dos alimentos. Eu estou dizendo isso porque se sair do controle o crescimento é, é, do, dos preços dos produtos da cesta básica, em especial os produtos alimentares mais básicos, nós estamos falando do arroz, do feijão, da carne, do frango... É, obviamente isso irá interferir na popularidade do governo, em especial dos eleitores mais pobres, com, com menos dinheiro. Mas dificilmente em ano de eleição não existirá uma política pública pensada para o controle da, da inflação dos alimentos e para a manutenção do poder de compra do salário mínimo.
0: O presidente Lula busca o chamado Feel Good Factor. E apesar de alguns dados aparentemente positivos em 2023, como você elencou alguns deles, a aprovação do presidente caiu no fim do ano. Segundo o Poder Data, caiu de 52% para 46% ao longo do ano de 2023. Como é que você interpreta essa queda, ainda que pequena, da popularidade do presidente?
1: Nós temos aí uma série de eh, altos e baixos que vem diretamente da polarização que acontece na política nacional. Nós tivemos, em, em, em alguns momentos, aí durante o ano, eh, denúncias graves contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e isso influenciava positivamente na avaliação eh, de governo do, do presidente Lula. Tivemos também, no meio do ano, o momento de crescimento eh, real do salário mínimo. Né? Nós vamos ver que o segundo crescimento do, do, do salário mínimo eh, ocorreu no final aí, do primeiro semestre do ano, trazendo dividendos em aprovação eh, que duram três, quatro meses eh, em geral. No final do ano, nós, o que, que nós encontramos? Uma... Uh, um arrefecimento nas críticas feitas ao ex-presidente Bolsonaro e, por outro lado, o governo sem boas notícias para a população de menor renda. Boas notícias para o mercado financeiro, né, com, com a aprovação aí, é, de uma série de propostas econômicas é, lançadas pelo ministro Fernando Haddad, mas isso tem pouco, pouca importância na microeconomia, na economia do dia a dia, naquela economia que o consumidor brasileiro consegue sentir no supermercado.
0: E qual o impacto, agora pensando numa política que se tornou definitiva em 2023, qual o impacto do Bolsa Família a 600 reais no comportamento da população mais pobre?
1: Poucas coisas são tão relevantes para a economia e para a política nacional do que programas de distribuição de renda como o Bolsa Família. Eu vou dar dois exemplos, Guilherme, que, que ajudam a explicar isso na prática. O primeiro se deu no processo eleitoral é, realizado é, aí entre Lula e Bolsonaro. Nós tivemos o, a maior distribuição de verbas, a partir do Auxílio Brasil, que se teve na história do Brasil, na véspera de uma, de uma eleição. E isso não foi suficiente para tirar a preferência que a população mais pobre, que aquelas pessoas que estão no Cade Único, que recebem programas sociais, têm com relação ao presidente Lula. E por quê? Exatamente porque o candidato que criou isso no imaginário popular, foi o ex e atual presidente Lula. Então, a gente fazendo pesquisa durante o processo eleitoral, perguntávamos para as pessoas, mas olha, o atual governo Bolsonaro está ampliando o Auxílio Brasil, está colocando mais dinheiro na mão dos mais pobres, por que você não vai votar no Bolsonaro? E a resposta era quase sempre a mesma. Se fosse o Lula, isso seria maior. Se fosse o Lula, isso seria maior. Talvez, se o candidato uh, uh, que concorreu com Bolsonaro fosse qualquer outra pessoa, não teria uh, uh, essas medidas do Bolsonaro, seriam suficientes para levá-lo uh, uh, a reconduzi-lo à presidência da República. Isso só não aconteceu porque o candidato foi uh, o que criou o Bolsa Família, foi o atual presidente Lula. O outro exemplo que nós é, encontramos é o ciclo virtuoso que é gerado na economia, na microeconomia, que o Bolsa Família traz. Por que o ciclo virtuoso? Porque esses brasileiros, essas famílias, essas mães de família que recebem é, esse, esse benefício, ela acaba gerando é, dinheiro dentro do bairro onde mora. Ela pode comprar comida ou cigarro, não interessa. Ela vai comprar onde No pequeno varejo do bairro. Quem é o dono do pequeno varejo do bairro? O empreendedor da classe C D Que ao comprar, ao vender mais, passa a comprar mais na indústria. A, comprar, a, a contratar mais vendedores para atender esse novo público. E com isso, de baixo para cima a economia volta a crescer, o emprego volta a, a, a ganhar importância e fazer parte da perspectiva de crescimento financeiro é, desses brasileiros de menor renda, ou seja, todos ganham é, a partir disso. É muito difícil pensar um retom uma retomada consistente da economia brasileira sem pensar nos programas sociais, assim como é muito difícil pensar numa... numa Grande eh, eleição nacional, numa eleição para presidente sem olhar em, com lupa para onde o eleitor que recebe o Bolsa Família está migrando.
0: O governo quer pagar um valor para estudantes de escolas públicas no ensino médio que concluam os seus estudos. Isso pode impactar positivamente na redução da evasão escolar? E mais do que isso, qual vai ser o impacto na economia?
1: Bom, imagine o seguinte. A diferença de salário entre alguém que está uh, no início do ensino médio e, que, e, um, e um estudante que está no final do, do ensino médio, que tem o seu final do, do ensino médio incompleto, praticamente não existe. Praticamente não existe. No entanto, o, o Estado brasileiro gastou muito dinheiro investindo na educação desse cidadão e desse futuro trabalhador. Fazer com que esses brasileiros terminem o ensino médio e aí o incentivo financeiro é um bom incentivo para esses estudantes, significa garantir a melhora da produtividade do país e o aumento do salário médio de que esse trabalhador terá no futuro. Para quem está nos acompanhando, isolando uma série de variáveis, mantendo apenas o ano de estudo como fator de controle, cada ano de estudo impacta basicamente em 15,9% a mais no salário médio dos brasileiros. E os gatilhos desse crescimento se dão a partir do momento em que uma etapa do ensino é concluída. Né? onde então, o, o, o ensino é, fundamental é concluído, o ensino médio é concluído, o ensino universitário é concluído, são os momentos desses gatilhos que levam a essa média por ano de estudo. Incentivar o, é, a conclusão do ensino médio é bom para todo o país, e não é um gasto de dinheiro, pelo contrário, é, é uma garantia de que todo o investimento é, em educação é um investimento uh, que deve ser preservado e potencializado. Isso melhora a produtividade do país, como a Faria Lima gosta de falar, e melhora também a uh, média uh, uh, de renda do trabalhador com o ensino médio completo. Sem contar que o ensino médio completo é o que garante na prática a possibilidade de, no futuro, esse, é, esse cidadão, esse trabalhador, conseguir entrar em uma universidade.
0: Renato, você citou, a gente citou aqui nessa conversa, é, duas medidas, dois programas sociais que você elencou ali, a, os resultados positivos que eles têm tanto na economia quanto nos aspectos sociais do país. No entanto, o Brasil tem um problema fiscal bastante relevante e de difícil solução. Como dar esses incentivos ao mesmo tempo que o Brasil trabalha essa crise fiscal que já dura aí pelo menos nove anos?
1: Olha, tem um... um o primeiro uh, Primeira forma de trabalhar com essa... Uh, crise fiscal, e eu falo com tranquilidade, eu não sou economista, mas pensando pela lógica das pessoas, do, do, do brasileiro real, é uma escolha clara do que, que deve ser priorizado ou não dentro do orçamento. Isso obviamente passa uh, por algo que está presente no senso comum, que é o controle e é, é, o real destino das emendas das emendas parlamentares oferecidas pelo Congresso Nacional, mas tem ou o direcionamento dessas, dessas emendas para políticas públicas de inclusão e de distribuição de renda, mas passa também pelo valor da taxa básica de juros. Que não apenas impacta nos juros cobrados ao consumidor, no final, da linha e quanto menos juros, maior a possibilidade de consumo e maior a possibilidade de consumo, o um ciclo virtuoso da economia se gera. Mas também, é, como a Selic é um indicador do pagamento das dívidas públicas, é, é, quando você se reduz a, a Selic, o governo economiza dinheiro. E ao economizar dinheiro, você tem condições de direcionar esse investimento naquilo que o Brasil mais precisa. Mas, Guilherme, vamos, vamos ter um outro aprendizado da última eleição presidencial. Os programas de distribuição de renda são o único ponto que uniu o bolsonarismo e o lulismo. O único ponto. O Bolsonaro incentivou e falou que iria continuar incentivando o auxílio Brasil. O Paulo Guedes, de repente, rasgou tudo aquilo que ele, que ele falava para garantir a, a reeleição aí do, do Bolsonaro. Mas os eleitores do Bolsonaro votaram no Bolsonaro também sabendo sobre a manutenção dos programas sociais e a ampliação dos programas sociais. E os eleitores do Lula votaram no Lula com a promessa de distribuição de renda. Numa democracia, achar um ponto que une todos esses eleitores unem mais, inclusive, do que a própria defesa da democracia, é algo que não deve ser desconsiderado aí pelos legisladores e pelos formuladores de, de, de política econômica e de política pública. A eleição deu um rumo claro sobre a vontade do eleitor brasileiro. O eleitor brasileiro acredita em programas sociais e distribuição de renda, em que pese todas as outras coisas, a prioridade que une o bolsonarismo e o nulismo é a garantia de programa de transferência e distribuição de renda.
0: Um estudo do Instituto Locomotiva mostrou que o fim do parcelado no cartão de crédito levaria a uma queda brusca no consumo do Brasil. A ideia parece ter sido abandonada, mas uma outra foi instalada, que é limitar os juros dos cartões em 100% do valor inicial daquele, daquela dívida que foi contratada. Como isso impacta na vida da população mais pobre, Renato?
1: Nós fizemos uma série de estudos sobre o papel que o crédito tem na, uh, no processo de decisão do consumidor. E, e tem alguns números bastante uh, relevantes. Imagina que hoje 90,8 milhões de brasileiros utilizaram o cartão de crédito parcelado sem juros no último ano. Nós estamos falando de 90,8 milhões de de brasileiros que acreditam que o parcelamento sem juros foi importante para isso. Isso é um, isso é um número bastante forte, bastante, bastante presente e ainda mais relevante numa realidade onde sete em cada dez brasileiros declaram ter cartão de crédito. Estamos falando uh, uh, de um instrumento que para os mais ricos é visto como um meio de pagamento e para os mais pobres é, feito, é, é visto como uma forma de conquistar capital de giro naqueles momentos em que o dinheiro uh, acaba e o mês não acaba. Tem um outro, uh, tem um outro número que talvez interesse aí para quem está nos assistindo. Uh, Guilherme, nós perguntamos para os brasileiros... É, o que, que eles fariam se hivesse um contratempo? Quem está nos assistindo sabe que os contratempos existem é, a, a todo a todo momento, né? O que, que existiria um contratempo de R$ reais da é, como por exemplo alguém quebrou uma perna, é, teve que é, consertar o aparelho de de televisão ou simplesmente o a Jota do bairro foi cobrar uma grana que tinha uh, sido deixado uh, aí de pagar. E os números são impressionantes. 34% utilizariam o cartão de crédito parcelado para pagar uma, des uma despesa urgente no valor de R$ 500. Reais. Isso é um número maior do que os 23% que teriam o dinheiro disponível na conta para pagar à vista. Se eu somo o número de que usaria o cartão de crédito parcelado sem juros para uh, uh, o cartão de crédito uh, à vista, esse número cai 46%. E por que o qu cartão de crédito à vista? Porque ele ganha até 40 dias para pagar. Só que, muitas vezes, a lógica do sistema financeiro, inclusive do sistema bancário, é tentar vender que foi o cartão de crédito o grande responsável pela inadimplência Uh, ocorrida no Brasil. E nós fizemos uma série de estudos que mostram que isso não é verdade. Se é verdade que o cartão de crédito lidera os, uh, 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 os meios de pagamento utilizados para o endividamento, isso não se deu pelo parcelamento de... de é, pelo parcelamento sem juros, isso se deu pela bola de neve financeira criada a partir do crédito rotativo em que os bancos simplesmente fingem que não tem importância. Nós fizemos um, um, um levantamento só para quem está nos acompanhando entender o que, que significa esse dinheiro. Nós perguntamos aqui se... É, é, o que, que é, Nós fizemos uma comparação entre as pessoas que estão dívidas em atraso que possuem cartão de crédito né, é, é, e as que não possuem cartão de crédito. As pessoas que não possuem cartão de crédito têm 53% das pessoas que não possuem cartão de crédito têm dívida em aberto. Entre as pessoas que possuem cartão de crédito, esse número cai para 34%. Mas esse não é o único recorte. Vamos entrar eh, de cabeça na questão levantada pelos bancos. Possuem, é, entre as pessoas que não parcelaram sem juros, ou seja, que não utilizaram a possibilidade de parcelamento sem juros, 50% tem dívidas em atrasos. Entre as pessoas que têm o cartão de crédito, mas utilizaram o parcelado sem juros, 33%. 33% estão com dívidas atrasadas. 50% entre quem não utilizou o parcelado sem juros e 33% entre as pessoas que utilizaram o parcelado sem juros. Né? Então fica é, claro que o problema do Brasil está na taxa de juros. E não sou eu que estou dizendo isso, são os varejistas, são os consumidores que estão é, é, declarando isso. Então, ao invés de controlar a taxa de juros, o sistema bancário prefere culpar é, o consumidor pelo total de inadimplentes, pelos mais de 60 milhões aí de inadimplentes do nosso país.
0: O Data Favela, que você é fundador, fez uma parceria com o IBGE para contabilizar os moradores que moram nas favelas. Hoje, quantas pessoas moram em favelas no Brasil?
1: Talvez na, na minha carreira de mais de duas décadas pesquisando o, o consumidor brasileiro, é uma, uma das coisas que eu tenho mais orgulho foi ter sido procurado pelo IBGE que é o mais tradicional e relevante instituto do país, que é um organismo do Estado brasileiro, para contribuir com que os recenseadores do IBGE entrassem dentro das uh, uh, mais de 13 mil favelas brasileiras. Guilherme, O IBGE ainda não divulgou os números oficiais da, dessa contagem populacional uh, uh, dentro das favelas, que, que teve a contribuição do Data Favela e da Central Única das favelas. A estimativa hoje é de, é de mais de 16 milhões de moradores de favelas do Brasil, que, se formos pegar o número aí de 10 milhões de adultos, formaria o maior colégio eleitoral da população brasileira.
0: Pensando no consumo, quanto que essa população gasta por ano?
1: Olha que interessante: toda vez que se pensa em favela, se pensa na pobreza da favela nas condições reais e desiguais da favela. Imagina que durante a pandemia, enquanto a classe média estava preocupada com a ausência do álcool em gel, os moradores de favela, é, é, 46% dos moradores de favela não tinham água encanada na sua casa? Esses mesmos moradores de favela que foram quem proporcionalmente mais doaram na pandemia, dividindo as cestas básicas que eram arrecadadas? Essa população da favela tem um lado resiliente, que faz com que ela seja um mercado de mais de 200 bilhões de reais por ano. Não são milhões, são bilhões de reais por ano. Para você ter uma ideia, isso é maior do que 20 estados da Federação Brasileira. Ou seja, as favelas consomem mais do que 20 estados da Federação Brasileira. Seria um colégio eleitoral maior do que o da cidade de São Paulo. E como no, até então o consumo do Brasil estava com, com um foco muito maior no, no consumo, é, na taxação do consumo e não da renda dos brasileiros, esses moradores de favelas são grandes pagadores de impostos e, proporcionalmente, muitas vezes, pagam mais imposto do que aqueles brasileiros que não, que não moram na favela. E, no entanto, não têm os serviços públicos sendo oferecidos. Então, toda vez eu convido para aquelas pessoas que defendem ardualmente um Estado inexistente, como o Milley defende na Argentina, a visitar uma das 13 mil favelas brasileiras, porque é lá em que o Estado mínimo existe de verdade, Guilherme. É, nas favelas brasileiras, o Estado não tem nenhum monopólio da força, mesmo isso significando um território aí que movimenta mais de 200 bilhões de reais por ano.
0: Renato, como é que se dá a inflação na economia informal? Pensando, por exemplo, em faxinas. Não existe um grande sindicato que reúna os faxineiros, faxineiras que prestam serviços informais em muitas das casas do Brasil. Como é que esse tipo de inflação acontece no dia a dia?
1: Nós, no Locomotiva, fizemos um estudo muito bacana Uh, sobre o impacto da inflação na, na microeconomia, na economia real e no humor que os brasileiros uh, têm. E olha que as coisas são um pouco menos óbvias do que muitas vezes parecem quando a gente só lê uh, a primeira página da notícia. É óbvio que a inflação é ruim. Inflação é ruim e, e, e atinge a, é, é ruim para toda a sociedade brasileira ter um impacto maior nos mais pobres, que não têm poupança ou mecanismos de, de geração de renda. Né? É, mas é diferente a inflação de produtos para a inflação de serviços. Né? Eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Quanto menor a renda, maior a participação da cesta básica no orçamento familiar. Hoje, por exemplo, para um trabalhador que um trabalhador que recebe um salário mínimo, gasta uh, pouco mais da metade desse salário mínimo com o valor de uma cesta básica. Cesta básica custa pouco mais da metade de um valor uh, do valor do salário mínimo, é, é, no auge da crise econômica, chegou a 65% do valor do, é, do salário mínimo, o custo de uma cesta básica. Então, toda vez que existe uma inflação é, de alimentos, e principalmente daqueles alimentos de alta penetração, né, que, são os, que são os alimentos do almoço, do jantar, né, é o valor da proteína, o que o consumidor da classe CD chama de mistura. Né, é uma inflação que impacta mais fortemente a baixa renda, já que é a baixa renda que gasta mais dinheiro com os itens básicos, com, com, com os alimentos, do que os consumidores mais ricos, que gastam só uma pequena fatia dos seus rendimentos com alimentos. Agora, quando você vai olhar a inflação de serviços, dependendo uh, uh, de qual setor levou ao crescimento da inflação de serviços, o movimento se inverte. Então, por exemplo, aumento no plano de saúde. Isso impacta muito mais os mais ricos do que a baixa renda que não tem plano de saúde. O mesmo raciocínio vale para a mensalidade escolar. Agora, para usar o exemplo da faxina que você usou uh, uh, e dividiu aqui com a gente. Quem é a faxineira? A faxineira é uma trabalhadora das classes C e D. Então, a inflação, de, 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 por exemplo, que, que se dá por conta do aumento dos custos da faxina, impacta positivamente o consumidor de menor renda. Porque são esses trabalhadores que estão recebendo isso. E quem puxou a inflação de alimentação fora do lar? os custos gastos pelo, com, garçom, com o garçom, com o cozinheiro, isso é positivo para menor renda. impacta mais os consumidores de maior renda. Eu não estou aqui defendendo a inflação. Obviamente que a inflação é sempre ruim e dificilmente ela vem com um setor só. Por mais que, que a imprensa adora falar ah, inflação do frango, inflação do tomate, é, é, você não pode olhar isso de uma forma, é, de uma forma isolada. Se a inflação de serviços vem dos setores que empregam o consumidor de menor renda e o que alimentou esse crescimento foi exatamente é, é, o aumento de pessoas contratadas ou o um aumento de salário entre esses trabalhadores de menor renda que trabalham no setor de serviços, isso uh, traz um efeito, uh, uh, um efeito interessante para a baixa renda e um efeito ruim para a alta renda. Agora, de forma alguma, uh, defender o aumento da inflação como uh, uh, como uma política econômica uh, pode ser visto como algo correto. Mas também é errado achar que, uh, no momento em que você não tem inflação de demanda, a manutenção da, da taxa de juros é importante para o crescimento contínuo da economia.
0: Falando agora um pouco sobre política, o presidente Lula hoje enfrenta uma oposição bem diferente do que ele teve nos primeiros governos. A oposição hoje tem conexão com o povo Bolsonaro, gostando dele ou não, é uma pessoa popular. O que muda na oposição atual para a oposição anterior?
1: Muda muita coisa. É, seja do ponto, de vista, é, é, do, do, do ponto de vista do tipo de debate político que, que é feito, esteja do ponto de vista uh, uh, do poder de rua que o bolsonarismo uh, tem e, e, e resgata outros momentos históricos que, que o Brasil já passou por isso. Né? Uh, não é a primeira vez na história do Brasil que nós temos uma oposição de direita com o poder de mobilização. E acho que é esse o grande uh, desafio do terceiro mandato do governo Lula. Nos dois primeiros mandatos, o PT tinha o um monopólio das ruas. Quem mobilizava eram uh, as organizações tradicionais, os sindicatos, as entidades uh, estudantis. Hoje, o PT perdeu essa, essa capacidade de mobilização. Há quem diga, inclusive, que a direita tem uma maior capacidade de mobilização uh, de rua do que a própria esquerda. E isso faz com que o presidente Lula tenha que é, é, aumentar a sua conexão com a população de menor renda e a sua capacidade de falar a linguagem do povo, de explicar o que está sendo feito na economia. O que acontece é que o presidente Lula, por conta da necessária agenda internacional que tem sido feita, e eu digo necessária, para recompor o Brasil no cenário internacional, para garantir o investimento de empresas internacionais dentro do nosso país, mas ele não pode fazer isso em detrimento de uma conexão direta com o povo, com agendas diretas com o povo. Porque, senão, é, é, o PT não vai conseguir restabelecer é, a sua capacidade de mobilização é, de rua da própria classe média. Por outro lado, é, esse bolsonarismo Aí que, que surgiu, é um bolsonarismo que não é nem um pouco aberto ao diálogo. Era um luxo contar com o PSDB como oposição, onde se podia efetivamente discutir projetos é, de país. Não é à toa que o bolsonarismo fala até que o Fernando Henrique era comunista. Qualquer um que entende minimamente de ciências sociais sabe que o Fernando Henrique está longe de ter uma personalidade é, 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 política é, que flerta com o comunismo ou que flerta com, é, com o socialismo. Fernando Henrique era muito mais um, um, um liberal, né? é, não estou nem falando da social-democracia, da social-democracia ao liberalismo do que da social-democracia a um campo mais de esquerda. O bolsonarismo mudou essa régua, Guilherme. É, e, ao mudar essa régua, ou fazer com que a extrema direita capturasse é, a direita, transformou é, a, as condições de governabilidade com base em, em, em debates públicos muito mais difícil, deixando o governo, seja lá quem for, mais refém daquela política, uh, uh, daquela política fisiológica que, que, que não tem nenhum tipo de ideologia que muda de lado de acordo com a conveniência uh, eleitoral.
0: Pensando agora nas eleições municipais de 2024, o que vai ser mais relevante, o apoio de Lula e Bolsonaro aos eventuais candidatos ou às questões locais?
1: Vamos lá, acho que existe uma discussão muito grande, uma diferença muito grande entre as grandes cidades, as cidades com mais de 200 mil habitantes né, e uh, as pequenas cidades do, do interior, as de 50 mil a 200 mil e as com menos de 50 mil habitantes para cidades é, é, pequenas, para cidades menores, talvez o grande vencedor seja uh, os partidos ligados ao, ao centrão, né? É, como é, o ah, Renato, você está dizendo que o PT não vai crescer nas eleições municipais? É óbvio que vai crescer nas eleições municipais, seja porque é governo, seja porque foi é, 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 muito prejudicado nas últimas eleições municipais. É, o PT perdeu um número significativo de prefeituras nas últimas eleições é, municipais. Então, o PT só pode crescer nessa eleição e, se não crescer, tem alguma coisa muito errada é, nesse campo mais, é, mais progressista. Agora, é, esse processo negociado no orçamento de distribuição de verbas, essa tentativa, inclusive, do Congresso Nacional de antecipar é, é, o empenho dessas verbas até o meio do ano, é para garantir o fluxo de obras nessas pequenas cidades. Então, os partidos é, mais ao centro, sejam os partidos ideológicos, como é o caso do, do PSB, por exemplo, do vice-presidente Geraldo Alckmin, sejam os partidos menos ideológicos, né, como, como boa parte dos, do, dos partidos que compõem é, é, é esse, esse centrão, é, capitaneado pelo, pelo Lira, vão sair com forças municipais, é, é, com, com vitórias municipais muito grandes, que inclusive serão importantes para a, a eleição do Congresso Nacional nas próximas eleições presidenciais. Né? Porque quanto mai, maior a base de prefeitos que você tem, mais prefeitos você tem em apoiando uma candidatura a deputado federal. Bom, isso falando das pequenas... Cidades, principalmente, mas também nas cidades aí de 50, 200 mil habitantes. As grandes cidades, as capitais, têm um papel maior da nacionalização da campanha. E, de novo, isso não será uma tarefa fácil. Dificilmente a situação do bolsonarismo não estará pior do que agora, na véspera da eleição. Tem processos avançando que vão fazer com que é, o bolsonarismo, mesmo muito forte, seja uma vidraça muito grande para eleitores é, é, mais ligados à direita que vão votar para presidente. É, na cidade de São Paulo, por exemplo, a gente sabe que o apoio do Bolsonaro prejudica mais do que, é, é, do que é, é, o, a negação do bolsonarismo. Né? É, tem uma série de, de pesquisas feitas aí que o, o o eleitor do, do Bolsonaro, é, para cada voto que o bolsonarismo traz na cidade de São Paulo, ele perde aí um voto e meio. Portanto, não é um bom negócio se apropriar tanto do bolsonarismo. Já na capital de São Paulo, o Lula ganhou. Agora, se coloque no lugar de Guilherme Boulos aqui. A esquerda tem alguma outra alternativa de voto que não seja nele? Não, não tem. Não tem. Então, faz muito mais sentido ele dialogar aos órfãos do PSDB em São Paulo, né? a cidade de São Paulo, que, que já elegeu muitas, vários tucanos para a prefeitura de São Paulo, para tentar é, capturar esse eleitor, do que ficar fazendo acenos para a esquerda. O que a gente sente na prática é que o eleitor está meio cansado do Fla-Flu. Eu não estou aqui é, é, discordando de forma alguma. Do, do, uh, do pensamento maravilhoso, crítico do Thomas Traumann e do, do Felipe Nunes né? Né? É, lançado no seu último livro são dois amigos queridos e, na minha opinião, dos melhores entendedores da política nacional. Mas considerar que, é, que, o, que pelo fato da polarização existir o brasileiro quer que ela continue existindo, talvez não seja é, e ele, não estou falando que eles defendem isso, mas talvez não seja um, um, um caminho mais preciso. Se for alguém para bater no bolsonarismo, não pode ser o Guilherme Boulos. Pode ser a Marta, pode ser quem apoia o Guilherme Boulos. Mas o Guilherme Boulos em si não, não pode é, é, ser diretamente quem agride o bolsonarismo. Por quê? Porque o eleitor da cidade de São Paulo não quer reviver o caos familiar, o caos dos grupos de WhatsApp, que existiram na última eleição presidencial. Talvez ele não tenha escolha. Talvez ele não tenha escolha. Mas a, a, a demanda uh, uh, real é uma demanda por, por, por uma não-repeteco uh, uh, um não da última eleição presidencial aqui na cidade de São Paulo, uh, pelo menos.
0: Isso abre, por exemplo, uma oportunidade, uma janela de oportunidade para a candidata Tabata, que não exatamente se insere nessa polarização?
1: Acho que tem um desafio muito grande para a candidatura da, da Tabata, que é não apenas o conhecimento, que seria uma dimensão mais óbvia para isso, mas a necessidade de se ter uma base partidária orgânica que o PSB está longe de ter aqui na cidade de São Paulo. Então, você tem uma base orgânica ligada à Câmara de Vereadores hoje, que majoritariamente apoia o, o Ricardo Nunes. Né? É, você tem a base da esquerda tradicional, é, com os seus sindicatos, associações de moradores, que tradicionalmente apoiam a candidatura do PT ou a candidatura do Guilherme Boulos, você tem uma possível candidatura de Salles, que é que ninguém sabe se vai acontecer ou não, do ex-ministro uh, uh, de Bolsonaro que capitalizaria aí um, um eleitor uh, mais de opinião, um bolsonarista mais de opinião, que tiraria votos uh, 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 do Nunes, mas que por outro lado. É, pode tirar votos no primeiro turno, mas, por outro lado, contra Guilherme Boulos não teria uma opção, caso vá o Nunes para o segundo turno, é, não teria uma, uma opção muito grande. É, e a candidatura da Tabata, que não tem nenhum dos dois coisas, ela não tem uma base de opinião muito forte, não tem tempo de televisão muito forte, não tem uma base orgânica muito forte. E eu tenho maior respeito pelos mandatos da Tabata Amaral como deputada, tá? Eu não estou falando isso... Para mim, a deputada Tabata Amaral, inclusive, foi a primeira a fazer uma oposição consistente ao bolsonarismo quando praticamente derrubou o ministro da Educação do, do governo Bolsonaro. Então, a Tabata ela é uma estudiosa muito grande, tem uma história de vida conectada... Com a periferia, né? ninguém pode chamar a Tabata de, de, de pátria. Sim, inclusive, a história de vida da Tabata Amaral é uma história mais popular do que a história de vida de Guilherme Boulos. Agora, ela tem um perfil muito mais Simone Tebet, né? é, é, que é do que um do que um perfil uh, que, que, de fato, uh, do Eduardo Paes, no Rio de Janeiro por exemplo, que tem base orgânica, tem história uh, tem história construída. Então, uh, é óbvio que numa eleição, uh, ainda mais nessa altura do campeonato, qualquer cenário é possível, não descarto absolutamente nenhum cenário, inclusive de alguém que ainda não se colocou na, na candidatura presidencial, mas a Tabata tem barreiras muito difíceis para superar é, é, o, um patamar aí de 7, 8 pontos uh, percentuais nas pesquisas de tensão de voto.
0: Renato como é que as favelas entendem o centrão?
1: Eu vou falar algo que talvez não seja talvez seja polêmico para para falar a verdade. A favela entende o pragmatismo como uma estratégia de sobrevivência para você ter o seu negócio na favela. você precisa se dar bem com o poder oficial e com o poder paralelo para você conseguir. É, é, ter os seus direitos garantidos na favela. É, muitas vezes você pode processar o seu o seu patrão no, no Ministério do Trabalho, mas na hora de resolver algum conflito dentro daquele território, você sobe para o tribunal interno que existe dentro da favela. Então, do ponto de vista da necessidade de conversar com todos, a favela entende o modelo de política dado pelo Centrão. Agora, isso é diferente do que entender e concordar com o Centrão, porque ela não faz a menor ideia quem seja o Centrão. Essa discussão da divisão de forças do Congresso Nacional é uma discussão nossa, dos pesquisadores, dos analistas políticos, do jornalismo. Nós que, inclusive, discutimos... Eu lembro que, ao discutir dentro dessa nossa... A, 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 desse nosso ecossistema, Guilherme, a, a candidatura da Simone Tebet, eu, eu falava, olha, os jornalistas querem é, uma terceira via, o mercado financeiro quer uma terceira via, mas o eleitor não quer uma terceira via. Então, a gente podia fazer a tese que a gente queria, mas o eleitor não queria, a realidade se impõe para isso. É, na favela, ele não tem a menor ideia de quem é ou deixa de ser é, isso tido como o centrão. Ele tem referências pessoais de políticos. Tem muitos políticos no centrão, inclusive, que têm uma ligação muito forte com as favelas, como aqui entre os vereadores, é, eu falo de São Paulo, né? os vereadores da cidade de São Paulo também têm uma ligação muito forte, aí, independente da sua ideologia com, uh, uh, com os moradores de favela, mas ela não sabe quem é uh, efetivamente quem é o, o Centrão. Agora, na, na prática cotidiana, ela entende como ninguém a necessidade de conversar com todo mundo, de buscar vantagens é, 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 para a sua sobrevivência ou para a manutenção econômica da sua família. Agora, tem diferenças também, Guilherme. Na favela, palavra é palavra. A favela tem uma generosidade que hoje não é encontrada nem no centrão, nem na esquerda e nem na direita. Eu disse anteriormente, a favela doou mais na pandemia do que os moradores do asfalto. A frase que eu mais ouço na favela é, 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 é que se naquela comunidade o seu vizinho tem comida, ninguém passa fome. Sendo que na classe A e B você não conhece nem o, o nome do vizinho do lado. Aquele que você encontra todo dia no elevador. Todo dia no elevador. Esse nosso mundo muitas vezes é tão desconectado do Brasil real que acredita que existem mais apartamentos do que casas no Brasil. Sendo que só 11% das moradias no Brasil são apartamentos. 89% são casas. Que menos de 30% dos brasileiros pagam aluguel. Então, são realidades e números tão autoritários e que mostram a desconexão das pessoas que, que, de classe média e classe média alta que moram nas grandes cidades com o que é o Brasil real. E, e muitas vezes a gente é, é, tende a, a, a acreditar que, que ou terceira via é possível, ou que é, todo o Brasil tem um conhecimento sobre os meandros de Brasília, como a classe média e a classe média alta mais escolarizada tem.
0: Renato, você pode explicar como é feito o processo de pesquisa do Instituto Locomotiva, que é um tanto diferente daquelas outras pesquisas de opinião pública que a gente costuma acompanhar?
1: Eu vou falar uma coisa que eu tenho certeza que é polêmica. Eu não sei se quem está nos assistindo sabe, mas as pessoas mentem. E quem está respondendo a pesquisa também mente. Mente achando que está falando a verdade, mente sabendo que está mentindo, ou mente até como uma projeção de uma realidade que ele gostaria que existisse, mas que não está baseado na vida real. Exatamente por isso que a gente adota metodologias agnósticas, nós somos um instituto de metodologias agnósticas que vão desde a pesquisa tradicional, é, presencial ou telefônica, a análise de redes sociais, a pesquisas etnográficas, aonde é, é, os nossos pesquisadores, antropólogos, moram na família das pessoas, a pesquisas que utilizam as ferramentas da neurociência, onde literalmente nós escaneamos é, é, a cabeça das pessoas e identificamos a mudança do batimento cardíaco que esses é, consumidores, eleitores, que esses brasileiros têm, é, microexpressões faciais. Só uma análise multidisciplinar consegue diagnosticar qual é o viés da pesquisa. E negar o viés da pesquisa é errar na análise do resultado dessas pesquisas. Muitas vezes a gente vê só o número, mas se a gente não entende em profundidade o que está acontecendo, a gente perde essa chance. Eu vou dar um último exemplo bastante rápido, Guilherme. Todo mundo acompanhou as eleições, nas eleições presidenciais que os candidatos Lula e Bolsonaro não mudavam o seu patamar de voto nos últimos meses. Quem olha esse número pensa que é um eleitor consolidado. Quem, por outro lado, acompanha por painéis de imigração de votos sabe que, na média, toda semana, 20% dos eleitores do Lula deixavam de ser eleitores do Lula. E outros 20% entravam. A mesma coisa acontecia com os eleitores do bolsonarismo. Essa hipótese só surgiu através de pesquisas etnográficas e foi comprovada através de pesquisas quantitativas ir além do óbvio, ser agnóstico do ponto de vista das metodologias, adequando a metodologia ao é problema e não o problema à metodologia, talvez seja um bom caminho aí para entender no século XXI a cabeça do eleitor brasileiro.
0: Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva.
1: É um privilégio ter participado desse bate-papo. Muito obrigado.
0: E eu agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 10 de janeiro de 2024. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.
1: Poder Monitor a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc/monitor ganhe 30 dias grátis.